0: Die Kinderdocs, der Podcast
1: rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die, die diesen Podcast gern hören, die hören mich heute nur ganz kurz, denn wir sind heute nicht nur mit den beiden Kinderdocs, mit Charlotte Schulz und Claudia Haupt hier, sondern die beiden haben sich einen Gast eigentlich zum ersten Mal. Es ist nee, das zum zweiten ist, Mal, zum zweiten Mal, Lass. zum zweiten Mal, <lacht> Mal ein Gast eingeladen und da halte ich mich ganz zurück und das liegt nicht daran, hoffe ich zumindest, dass es um das Thema Sprache und richtige Aussprache geht. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was wir heute lernen werden über Sprache, richtige Aussprache, Sprachen lernen und ein Begriff, den ich nicht kannte, Late Talker. Ich kenne nur äh, Late Night Talker. Also äh, viel Spaß mit dieser Folge. Ich übergebe an Claudia und Charlotte.
2: Ja, hallo. Ähm, genau, wir haben uns jemand eingeladen und zwar, weil wir in der Vorbereitung äh, auf das für uns sehr wichtige Thema Sprachentwicklung mh, gemerkt haben, dass es ganz toll wäre, wenn wir die, äh, die Verknüpfung mit einer Expertin mitnehmen könnten, vor allen Dingen auch, weil es immer schon auf das möglicherweise dann auch therapeutische Setting überleitet und dazu haben wir angesprochen Cordula von Hacht. Eine sehr erfahrene Logopädin im Hamburger Westen mit einer großen Praxis, die viele, viele Kinder über viele, viele Jahre behandelt und betreut hat. Und mit der ja ich, die im Umfeld ist, auch viel äh, zu tun hat, beruflich mit unseren gemeinsamen Patienten. Und darum eine Sache, die dir Cordula ja auch immer so wichtig ist, nämlich, dass wir äh, uns gut austauschen und gut kommunizieren. Das sollte eine Logopädin ja auch können. Mhm. Ähm, das haben wir praktisch, finde ich, auch ganz gut hinbekommen. Und, äh, und drum hat sich Cordula von Hacht erfreulicherweise bereit erklärt, heute hier mitzuwirken.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich finde das ganz toll. Das macht einen wesentlichen Teil meiner Arbeit aus. Das Sprechen bringt Freude und Farbe ins Leben, ist unser Motto. Und insofern finde ich es ganz toll, dass wir hier gemeinsam für Eltern zusammentragen können, wie sie ihre Kinder in der Sprachentwicklung begleiten können und wo vielleicht Stolpersteine äh, verborgen sind.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir einfach nochmal so ein bisschen an, ähm, die so so ein bisschen was Grundsätzliches mhm. zu erzählen. Ähm, die Motivation zu sprechen und zu kommunizieren ist was ganz urtypisch Menschliches. Das ist uns allen im Grunde angeboren und in die Wiege gelegt, dass wir mit Sprache kommunizieren und uns austauschen wollen und mit anderen Menschen eben im Austausch sind und daran lernen. Und Sprach zu lernen ist auch eine angeborene Fähigkeit, die bei gesunden Kindern, die jetzt nicht irgendeine andere ähm, Störung oder Erkrankung haben, ähm, quasi angeboren ist und auch nach einem ganz typischen Zeitmuster in der Regel abläuft. Vielleicht mit, kannst ach so ja. warte mit großen individuellen Unterschieden, aber von uns ungesteuert. Ne? Genau. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Kordula die, ähm, die Meilensteine. Wie, wie wie kommen Kinder in Sprache? Wie geht das los? Ähm, ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also gerade so im ersten Lebensjahr werden im Prinzip die Fundamente gelegt. Ähm, wir als Eltern oder Außenstehende sehen das gar nicht so sehr, aber es sind sehr viele ähm, Entwicklungspuzzlesteine, die ein Kind im ersten Lebensjahr erwirbt, die dann sogenannte Vorläuferfähigkeiten für das erste Wort sind. Also es kreuzen sich ganz viele Entwicklungslinien, aber es ist völlig richtig. Die Kinder müssen, die Kinder bringen das von selbst mit. Das erste Wort können wir nicht per Förderung oder Therapie hervorbringen. Das erste Wort spricht das Kind von sich aus. Wir können nur dafür sorgen, dass es sozusagen durch das Nadelöhr der Entwicklung geht. Und dann äh, geschieht das ganz von selbst. Und dazu gehören natürlich Hören, Sehen, Fühlen, Kommunikation und das Ausprobieren des Sprechens durch das ähm, äh, Lallen. Die Kinder brabbeln im ersten Lebensjahr erst ganz wenig und dann immer mehr, äh, so dass wir das Gefühl haben, das ist schon eine eigene Sprache. Das nähert sich immer mehr der Sprache an.
2: Ja, vielleicht dazu einmal, was wir in der Praxis da immer mit auf dem Schirm haben. Wir sehen wir sehen ja, ob die Kinder bei unseren Vorsorgeuntersuchungen und anderen Anlässen lallen. Mhm. Meistens ja so mit drei, vier Monaten. Die erste Lallphase ist eher, eher dieses Örre, irre, Örre, irre, was mhm. die Eltern auch ganz süß finden. Ähm, dann kommt die zweite Lallphase, wo sie dann diese Doppel-Baba-Dada-Lalla-Sachen bringen. Aber was uns wichtig ist zu sagen, ist, dass auch Kinder, die nicht hören, Ungefähr ein halbes Jahr lang lautieren. Das heißt, man kann sich in der Phase noch nicht darauf verlassen, wenn jetzt also Eltern im ersten Halbjahr das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Hören, in der Zeit entwickelt sich mhm. auch das Richtungshören und die Eltern haben ein ungutes Gefühl, dann sollten sie auch, wenn sie das Kind lautieren hören, bitte trotzdem uns Bescheid sagen, dass der Sache nachgegangen werden kann.
0: Ja, das ist ganz wesentlich, denn ähm, die Kinder verstummen dann tatsächlich oder es wird auf jeden Fall deutlich weniger dieses Lallen, dieses Babbeln, weil im Unterschied zu den ersten Monaten, äh, in denen das Kind gar nicht merkt, in Anführungsstrichen, dass es äh, babbelt stimulieren die sich selber. Also die hören dann ab neun, acht, neun Monaten hören sie sich selbst zu und gewinnen dabei immer mehr Spaß und finden das toll. Und Kinder, die nicht hören, können sich auch darüber nicht stimulieren und ähm, dann hören die damit auf. Ja, ist so mhm. ganz
1: süß. Also so, wenn man die mit einem halben Jahr sieht oder mit sieben Monaten so sieht, ich nenne das dann immer das Geräusch der Woche. Es wird immer was Neues <lacht> ja. ausprobiert. Ne? Mal irgendwie wird ganz laut gejuchzt und dann fangen die ja auch wirklich an, herzhaft zu lachen, so richtig gackern können sie ja auch und ähm, freuen sich über sich selbst auch einfach, wenn sie die Geräusche machen. Und Eltern sind manchmal ganz beunruhigt, wenn die so komische Fiepslaute machen oder quietschen, weil sie denken, die haben Probleme beim
2: Atmen.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass die Kinder in dem Alter ein äh, riesiges Repertoire an äh, Lauten zur Verfügung haben. Afrikanische Klicklaute oder alles mögliche. Ähm, das ist noch äh, sehr, äh, die Bandbreite ist da sehr groß und erst so Richtung ersten Geburtstag nähert sich das immer mehr ähm, der Muttersprache an. Also dann fallen tatsächlich auch bestimmte Laute weg weg und ich ähm, habe das selber als Mutter erlebt ähm, oder ähm, das kennen ja viele Eltern auch, dass man dann vielleicht mal jemandem vormachen möchte oder erzählen möchte, was es da heute für Geräusche gab, das kann man gar nicht imitieren, mhm. weil uns das gar nicht mehr zur Verfügung steht. Mhm. Also das ist wirklich beeindruckend, was die da veranstalten. Das mhm. ist, ähm, ja und das ist tatsächlich wichtig, dafür muss man auch selber hören können ähm, und ähm, deswegen ist das ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich.
1: Und dann, wann kommen denn so die ersten gesprochenen Wörter?
0: Ja, also bevor diese ersten gesprochenen Wörter kommen, ist noch ganz viel in der Blackbox des Kindes sozusagen passiert. Also die Kinder entdecken dann, dass diese Lallmonologe monologe tatsächlich auch irgendwie eine Bedeutung haben und fangen an, bevor sie das erste Wort sprechen, Wörter zu verstehen. Das merken wir dann, wenn wir sagen, es oh, ist schon so spät, wir müssen jetzt mal los und die Schuhe anziehen. Dass ein Kleinkind dann zu den Schuhen krabbelt, obwohl es im Leben noch nie Schuh gesagt hat. Aber die verstehen schon so ungefähr 30 Wörter können die schon zeigen im Bilderbuch oder holen, wenn man es sagt, ohne dass man hinzeigt. Das ist das eine. Der Ball. Ball, genau. Wo ist der Ball? Da mhm. muss man natürlich aufpassen, dass man nicht hinguckt und hinzeigt. Mhm. Zeigen ist aber auch was ganz, ganz Wichtiges in diesem äh, ersten Lebensjahr, weil Zeigen ja im Prinzip eine Symbolik ist. Ähm, die Kinder zeigen auf etwas und ähm, über diese Symbolik ist das im Prinzip der wichtigste Schritt für das erste Wort, denn Sprache ist auch Symbolik. Also die Geräusche, die ich mit meinem Mund mache, lassen in euch Bilder entstehen, die wir hier nicht aufgemalt haben. Ich kann euch erzählen, dass draußen wunderschöner Schnee liegt und wir haben alle ein ähnliches Bild im Kopf, ohne dass ich es hinmalen muss das heißt sprache ist symbolik und das entdecken die kinder bevor sie das erste wort sprechen dass sie merken wenn ich zeige und äh mache dann ist das das symbol für ich will das mal haben mhm. oder ich schüttel den kopf oder mache eine abwehrbewegung gesten die entwicklung von gesten die symbole sind die müssen, und das ist auch etwas für Eltern, was sie, äh, sie äh, mit beobachten können auf dem Weg zum ersten Wort, ob es da ist oder nicht. Ähm, genau, das ist ein Kinder Meilenstein, Winken, da auch, genau. Winken, Winken, genau. Und, genau, Da
2: sagen wir den Eltern, ihr könnt euch euch ruhig richtig zum Affen machen. Genau. Ganze, wie groß bist du? Und bravo, ja, bye bye. Dass die, die Kinder lieben das, ja.
0: ja. Und dann kommt das erste Wort. Also das sind die Vorläufer, äh, die Meilensteine und dann kommt es einfach sozusagen von selbst, wie ihr ja schon gesagt mhm. habt, ungefähr um den ersten Geburtstag herum und das erste Wort unterscheidet sich eben von diesen Lautketten B -b 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 oder M -m -m -m. Das ist eine Lautkette, aber Papa. Oder Mama oder Mam ist ein Wort. Mhm. Und das wissen Eltern auch. Da gibt es so Proto-Wörter, äh, Nunu oder äh,
1: irgendwas für den Schnuller. Mhm. Ja, die Aber der lernen. Begriff
2: ist dann mit diesem, mit diesem Wort belegt, auch wenn es vielleicht nicht das richtige Wort ist. Ja, genau. Ja.
1: Ich finde, das veranschaulicht ja einfach auch nochmal ganz gut, dass Kinder eben Sprache mit allen Sinnen lernen. Und dass das so unglaublich wichtig ist, dass wir sie eben nicht in irgendwie ein Zimmer vor irgendeinem, Bildschirm setzen können und da spricht jemand, ähm, dass also Sprache immer eine Erfahrung ist, eine Interaktion ist, dass das ähm, eben mit Hören, mit Sehen, mit Fühlen zu tun hat ähm, und dass alle diese Sinne erforderlich sind für oder auch Voraussetzungen sind für eine normale Sprache. Auf jeden Fall. Damit diese Bilder, von
2: denen du gesprochen hast, auch irgendwie mehr sind als nur ein Foto, ja? Also damit man weiß, so ein Ball fühlt sich so und so an, der ist rund und der rollt, wenn ich was mache. Also da ist ja mehr dran assoziiert, an, an dieses eine Wort.
0: Ne? Genau. Also die Kinder lernen das Konzept eines Wortes. Also sie wissen nicht nur, wie man das Wort bildet, sondern auch, wie es sich anfühlt. Und ganz wichtig ist, ähm, äh ja, das ist die Merkmale lernt. Der Ball ist rund, der kann rollen, der ist weich. Der, der ist Tee hart. ist heiß. ja. So heiß ist eines der ersten Wörter. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und das ist ganz wichtig mit den Entwicklungslinien. Äh, äh, wir brauchen ganz viele verschiedene Entwicklungsaspekte, um sprechen zu lernen. Der Blickkontakt, den wir hier, das kann... Keiner sehen jetzt, aber wir gucken uns alle an und es ist irritierend, wenn man miteinander spricht und nicht guckt, dann denkt man, irgendwas stimmt nicht. Und dabei geht es nicht darum, dass die Kinder in den Mund gucken, um die Artikulationsbewegung zu lernen. Insbesondere in Hamburg haben wir davon sehr wenig. Wir bewegen den Mund ganz wenig, sondern die gucken tatsächlich in die Augen. Haben wir jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man hört, was man spricht und sieht, ob einer aufmerksam ist und mich anguckt, ähm, spüren und all diese Entwicklungsaspekte äh, gehören zum Sprechenlernen dazu. Insofern kann man es nicht von einer Kassette lernen oder von einem Tablet, sondern man muss es tun, man muss miteinander sprechen. Weil und alle Sinne
1: nutzen, ne? mhm. Wie mhm. groß ist denn die Varianz? Nicht alle Kinder können ja mit zwölf Monaten Mama oder Papa sagen, also und also die ist wahnsinnig groß und das ist
0: äh, ein großer äh, faktor von äh, verunsicherung oder vermeintlicher entspannung das muss man einfach wissen dass kinder ähm, um den ersten geburtstag also zwischen 10 und 15 monaten das erste wort sprechen das heißt ein kind was 14 monate alt ist und noch nicht das erste wort gesprochen hat ist noch nicht auffällig äh, und ein kind was 10 monate ist und schon mal auto sagt ist auch nicht gleich hochbegabt also das ist tatsächlich ein guter hinweis das ist ganz normal und ähm, äh, dann ähm, erwerben die ab diesem ersten Wort ähm, über sechs Monate Ungefähr 50 Wörter. Und dabei geht es nicht darum, dass sie jetzt irgendwie 50 Vokabelkarten erworben haben, sondern, dass sie äh, verschiedene Wortarten lernen. Also, dass sie Namen lernen, Adjektive wie heiß, ähm, soziale Wörter wie hallo, nein mhm. und so weiter und so fort. Und dazu gehören auch solche Sachen wie diese Familienwörter wie ähm, ah, ah. Genau, <lacht> ganz wichtig.
2: Wir wollten das vorhin schon mal enttabuisieren. Genau, das ist ein entscheidendes Wort in
0: dieser Phase oder ähm, ja irgendwelche Tierlaute, Miau, Wow, Wow oder also meine Tochter hat zum Beispiel immer ähm, Ach gemacht, das sie heißt für sie trinken, weil wir mit ihr wohl offensichtlich sehr oft gespielt haben und nach dem Absetzen der Tasse immer Ach gemacht haben, mhm. weil es so gut schmeckte. Ähm, also das ist im Prinzip ein Protowort und zählt mit. Und ähm, in diesem halben Jahr lernen die Kinder, wie Sprechen lernen geht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, sie lernen, dass sie dass es nicht egal ist, ähm, ob ich zum, äh, zum Auto Auto sage oder zu, äh, sondern dass es feststehende Lautketten, also Worte sind, dass aus diesem allgemeinen Gebrabbel plötzlich sich herausschält, zwei Silben haben eine Bedeutung sozusagen. Also das ist ein wesentlicher Grundstein für Wortschatz und Aussprache.
1: Das heißt also, um das nochmal so zu sagen, zum zweiten Geburtstag, wenn wir die Kinder zur U7 sehen in der Praxis, das ist ja so ein Meilenstein der Entwicklung, den wir uns da sehr genau angucken, die Sprachentwicklung, haben wir so einen Grenzstein, so etwa 50 Worte. Genau, so.
0: also das ist tatsächlich aber auch wirklich der Grenzstein, denn im Schnitt können Kinder mit zwei äh, 250 Wörter sprechen und mhm. sie bilden, das ist ganz wichtig, Wortkombinationen. Sie haben kapiert, dass es, ähm, dass es ein dass man damit arbeiten kann. Also Papa weg, Mama da. Mhm. Äh, oder Mama weg, Papa da. <lacht> oder wie auch immer. Ähm, Nunu heiß oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig, diese Erkenntnis. Das gehört mit zu diesen Meilensteinen am zweiten Geburtstag mhm. dazu. Bei
2: den Vorsorgen, vielleicht, dass wir das mal erzählen, benutzen die Kinderärztinnen in der Regel standardisierte Fragebögen, die müssen natürlich schnell gehen, hm. kurz sein, gut standardisiert sein. Und das tun wir, weil, ähm, wenn wir jetzt den Eltern sagen würden, bitte bringen Sie uns mal eine Liste, mit welche Worte spricht denn Ihr Kind? dann bringen 89 Prozent der, der Eltern keine Liste mit. Und die anderen haben versucht, die fünf Minuten vor dem Termin zu schreiben. Damit mhm. sind, fallen viele Worte weg. Ja. Was wir stattdessen machen, ist, wir geben den Kindern eine Auswahl vor, von der wir wissen, mit so und so vielen Monaten sollte man mindestens so und so viele dieser Worte beim Kind schon gehört haben, aktiv. Und wenn die Kinder... Mehr können ist schön und wenn sie weniger können, haben wir zumindest mal einen Anhalt darauf, auch wenn die Eltern sagen, ja, aber dafür sagt sie ja das oder das, mhm. das geht dann natürlich nicht, aber es ist ein ganz gutes Screening-Element, um zu gucken, müssen wir überhaupt aufpassen, mhm. weil die Kinder natürlich in der äh, 20-30-minütigen Vorsorgesituation mit zwei, wo sie sehr schüchtern sind, ja. niemals zeigen werden, was sie alles
1: können. Genau. Diese Fragebögen beinhalten auch Abfrage des Sprachverständnisses, mhm. ne, nicht nur der expressiven Sprache, also was sie schon aktiv können. Ähm, und ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu sagen, dass wir hier aber nicht Wörter zählen, sondern wir haben ja das Kind so im Ganzen so im Blick. Wir kennen das Kind im besten Fall ja schon von Geburt an. Wir wissen, ob es diese sogenannten Vorläuferfähigkeiten gezeigt hat, ja. ob es gut kommuniziert, ob es ähm, imitiert, ob es ähm, schon geleilt hat, ähm, all diese Dinge. Ähm, denn wir haben, das muss man so sagen, nicht selten Kinder, die zum zweiten Geburtstag noch nicht 50 Worte sprechen, sondern zum zweiten Geburtstag kommt diese Wortschatzexplosion. Das kann aber auch ein ganz bisschen danach so starten. Gerade bei den bilingualen ähm, Kindern, von denen wir ja immer und immer mehr haben. Und wir verabreden uns so, korrigiere uns, wenn wir, wir, wir wollen auch dazu lernen, ähm, äh, dass ich ähm, dass wir also zum Beispiel lasse ich die Eltern oft diesen Fragebogen mit diesen ähm, ähm, Wörtern einmal fotografieren und sage machen Sie sich mal ein Handy-Erinnerung in drei Monaten wenn sie immer noch da stehen, wo sie jetzt stehen, nämlich drei, vier Wörter nur ähm, ange ankreuzen würden, die ihr Kind spricht, müssen wir uns dringend wiedersehen. Wenn sie merken, okay, jetzt in der Zwischenzeit ist was passiert, mein Kind lernt hier jeden Tag irgendwie ähm, viele neue Wörter dazu, fein, dann brauchen wir uns nicht zu sehen. Aber dass man irgendwie nochmal so ein Erinnerungsmoment hat, wo wir eingreifen das sollten. Das ist absolut richtig mhm. und das ist auch quasi in der Behandlung der frühen
0: Sprachentwicklung State of the Art. Wir behandeln die auch nicht immer sofort. Mhm. Ähm, wir würden uns genau das auch angucken, wenn ihr Kinder habt, wo ihr sagt, oh, das macht uns Sorgen. Wir würden das gerne mal ähm, angucken lassen, dass wir uns genau diese ähm, nicht nur die Wörter zählen, sondern dass wir gucken, wie wie kommuniziert das Kind. Ist es interessiert mhm. an ähm, an Dingen? Ist es interessiert an nonverbaler Kommunikation? Das ist ja auch ganz wichtig. Und dann bestellen wir die uns auch regelmäßig ein. Und das würde ich genauso auch machen. Mhm. Es ist unheimlich schwer zu schätzen, ähm, wie viel Wörter ein Kind sprechen kann. Deswegen empfehlen wir den Eltern auch, hängen sie sich einen Zettel an Kühlschrank und schreiben sie einfach immer mit. Es ist erstaunlich, wie dann die Sprache mhm. explodiert und, ja, und es sind mhm. tatsächlich 20 Prozent der Kinder, die mit dem zweiten Geburtstag noch auffallen. Es ist es nicht erstaunlich, dass euch das oft begegnet?
2: Genau, das, das begegnet uns oft, aber wir schicken euch natürlich nicht alle. Nein. Wie Charlotte schon eben gesagt hat, wir fragen natürlich, wie die verstehen und wie die nonverbal kommunizieren und ob die Eltern sprachförderndes Verhalten zeigen oder ob wir Ihnen das eben ein bisschen mitgeben können und würden Sie dann ja nur schicken, wenn da wirklich schon Alarm Glocken angehen, sonst mhm. seht ihr die etwas später von uns
0: Ja, geschickt. also wenn die Entwicklung stagniert und das seht ihr wenn ihr sie äh, bittet, dann regelmäßig zu kommen oder das im Blick zu behalten. Stagnation ist an der Stelle nicht gut, mhm. ähm, aber wenn die Kinder weiter, äh, die müssen auch keinen wortschatz haben, aber wenn mhm. sie einfach stetig immer was dazu lernen und interessiert daran sind und gut verstehen, dann kann man das gut beobachten.
1: Ich glaube, an dieser Stelle können wir diesen Begriff Late Talker nochmal ja. hier ins äh, Spiel bringen. Ähm, mhm. Das sind ja die Zweijährigen ähm, oder etwas über Zweijährigen, die dort eine Auffälligkeit zeigen. Das ist aber erstmal, glaube ich, eher eine Risikobeschreibung, als dass es jetzt eine Diagnose ist. Also genau. wir, ne? so. Absolut.
0: Also das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil ein lay Talker, also in dem englischsprachigen Raum, ist man einfach viel, viel weiter in der Forschung der Sprachentwicklung. Deswegen klauen wir uns diese Begriffe. Also ein Late Talker ist keine Diagnose. Das ist einfach eine Beschreibung, dass dieses Kind noch nicht so viele Wörter spricht, wie es äh, eigentlich könnte, aber die äh, oder sollte. Aber das heißt, wir müssen uns die angucken, denn die Hälfte dieser Late Talker holt das auf. Die sind dann die Late Bloomer. Der Be Begriff ist. Äh,
1: ja. Passt die ja. blühen dann auch.
0: Also insofern reden wir über dieses Jahr, dieses Lebensjahr zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag. Und ähm, diese Kinder beobachten wir, aber die haben noch keine ähm, Sprachentwicklungsstörung, sondern ähm, die müssen wir uns einfach angucken, weil wir ihnen nicht an der Nasenspitze ansehen können, ob sie zu der Gruppe der Late Bloomer gehören oder zu der Gruppe der Kinder, die ähm, schon vor... Zeichen einer späteren Sprachentwicklungsstörung zeigen. Und erst am dritten Geburtstag sprechen wir dann, wenn die Kinder noch nicht altersgemäß sprechen, von einer Sprachentwicklungsstörung.
2: Aber du wärst auch alarmiert, bei einem Kind, das mit zwei oder zweieinhalb anscheinend im Sprachverständnis, also in der rezeptiven Sprache, was verstehe ich davon, auffällig ist. Ja. Oder ein Kommunikationsproblem zeigt, weil es überhaupt nicht in Blickkontakt geht oder äh, ja nicht vernünftig mit Mimik und Gestik arbeitet. Also das sind ja auch die Kinder, die uns Sorgen machen. Das würdest du auch sagen, ist wieder eine andere
0: Gruppe. Ne? Da genau. ja, reicht Beobachten nicht. Das ist genau der Punkt. Bei diesen Kindern müssen wir, in der, das können wir auch in der frühen Sprachtherapie machen, ähm, denen müssen wir sozusagen spielerisch zeigen, wie Wörterlernen geht. Also das, was ich vorhin erzählte, diese, diese Konzepte lernen, ähm, was bedeutet das eigentlich auf und zu und äh, heiß, also ich meine äh, warm und kalt ähm, oder so. Das, ähm, wir müssen die neugierig machen und ihnen das zeigen. Und die Kinder, die da Probleme haben, die machen uns Sorgen, weil die nicht diesen inneren Antrieb haben äh, und dadurch auch große Schwierigkeiten haben, wenn sie das nicht verstehen im Sprachverständnis, selber diese Entwicklungsschritte zu tun. Das ist völlig richtig. Mhm. Die tragen ein größeres Risiko, eine Sprachentwicklungsstörung nachher auszubilden.
1: Genau, wenn wir die dann so zum dritten Geburtstag, zur U7a sehen und ähm, dort ähm, sich da Hinweise ergeben, dass diese Kinder ähm, eben ihre Sprachentwicklungsverzögerung nicht irgendwie aufgeholt haben, ähm, sondern weiterhin ähm, deutliche Schwierigkeiten haben in der Sprachentwicklung. Ähm, was tun wir dann also vielleicht können wir es einmal kurz so sagen wir mhm. gucken natürlich die Gesamtentwicklung an es ist es ein Kind was in allen anderen Entwicklungsbelangen sich völlig altersgerecht verhält denn es ist oft ja wirklich ein spezifisches Sprachentwicklungsproblem das sind motorisch super fitte Kinder die sind kognitiv toll also da sitzt es eben oder das Problem liegt hier wirklich speziell bei der Sprache und ähm, ganz wichtig auch nochmal in dieser Zeit, dass wir auch schauen, ob die Kinder vernünftig hören können und da geht es jetzt nicht mehr nur um die angeborenen Hörstörungen, sondern hier geht es darum, diese Kinder zwischen zwei und drei sind ja Kinder oder zwischen eins und drei müsste man eigentlich sagen, die sehr häufig bei Erkältungsinfekten mhm. eine Mittelohrbeteiligung haben, Mittelohrentzündungen Tausender Ergüsse. Genau, Ergüsse im Mittelohr und dadurch eine Schallleitungsstörung, also wirklich eine deutliche Hörminderung haben und wenn ich nichts höre, kann ich auch nicht wirklich nachsprechen. Ne? Das Absolut. Ist total schwierig. Also die Schallleitungsstörungen
0: können sich Eltern vielleicht so vorstellen wie Tauchen in der Badewanne ja. ähm, oder ähm, wirklich... Ähm, ja, mit Watte äh, in den Ohren. Ohrstöpsel, also mhm. so nicht nur Watte, sondern richtig, äh, also man ja. hört einfach wirklich sehr viel weniger und Laute wie Sch und S oder so. Die, sind, mhm. die können Kinder dann nicht mehr hören und das ist eine ganz ungünstige ähm, Voraussetzung, um die Aussprache auch zu erwerben. Also mhm. die ähm, sind auch frustriert. Es äh, kommt dann auch oft zu Missverständnissen, aber diese Schallleitungsstörung ist oft unerkannt. Also ja. auch es gibt auch Kinder, die ja, das wisst ihr ja viel besser, ohne Missverständnis so unterm Radar äh, wegrutschen und trotzdem hören die nichts. Die mhm. sind dann Profis im äh, Ablesen aus nonverbaler Kommunikation, so dass es noch weniger auffällt, weil die sich dann orientieren, was machen die gerade, wo gucken die hin, mhm. So dass das oft nicht auffällt und das muss man untersuchen. Ne, und
2: gerade diese Kinder werden oft von ihren Eltern ja auch nicht erkannt, weil es in einem 1 zu 1 Setting im ruhigen Wohnzimmer mhm. ja noch funktioniert. Absolut. Wenn 30 ja. bis 40 Dezibel fehlen und es ein bisschen wischi klingt, aber wenn die in der Kita-Gruppe sind mit viel Störschall, sind die komplett verloren. Mhm. Deswegen ist ja auch so ein Anzeichen, worauf die Eltern achten sollen. Ähm, wie verhalten die sich eigentlich? Fangen die plötzlich an, sich zurückzuziehen in der Kita? Oder werden die irre laut in der Kita? Das sind auch so Dinge, da achten wir dann auch ein bisschen mit drauf, ob sich das Verhalten des Kindes geändert hat.
0: Das kann man auch ganz einfach überprüfen, indem man sich mal abwendet vom Kind, ein, zwei Meter entfernt und flüstert. Mhm. Das müsste ein Kind hören, also Aber ohne Ankündigung. Über ne? Signalworte, ne? Schokolade.
1: Genau. Ja. So ja. okay.
0: ja. Räum dein Zimmer auf, vielleicht ungünstig. Nicht so gut. Ja, genau. genau.
2: Kannst du denn auch noch mal was über, ganz kurz vielleicht, mhm. über Muttersprache und Zweitsprache über Bilingualität als zusätzliches Ding in dieser Betrachtung sozusagen Sprachentwicklung sagen, weil wir das ja sehr, sehr viel auch haben?
0: Ja, also ähm, im Prinzip stellt eine zwei- oder dreisprachige Entwicklung einem, äh, das ist keine Hürde für ein normal sprachentwickeltes Kind, das können die lässig lernen. Ähm, es ist kein, äh, kein Risikofaktor. Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung mitbringen, haben die dann in beiden Sprachen. Mhm. Ähm, unterschiedlich ausgeprägt, weil die Grammatik natürlich eine andere ist und die Aussprache eine andere ist, aber die haben in beiden Sprachen Probleme. Ungünstig ist es für alle Kinder, ob sie nun die, äh, diese Schwierigkeiten beim Sprechen lernen haben oder nicht, wenn die Sprachen gemischt werden. Es ist ganz wichtig, dass der eine Elternteil seine Muttersprache und der andere die andere spricht. Und die Kinder lernen dann diese 50 Wörter auch gemischt in beiden Sprachen. Also die müssen natürlich mehr lernen, die doppelten Vokabeln. Aber an sich ist es kein Risiko für den Spracherwerb. Es ist wichtig, dass man das sortiert in mhm. der Familie, dass man eine Familiensprache hat. Und gerade für Kinder, die da Probleme haben, ist es natürlich noch entscheidender wichtig, dass es nicht kreuz und quer geht und die gar nicht wissen, in welcher Sprache bin ich eigentlich unterwegs. Ja, ja.
2: und vielleicht auch wegen der transportierten Emotionen. Ne? Ja. ne? Also wenn natürlich jetzt eine Mutter, die eigentlich einen afrikanischen Dialekt spricht, radebrecherisch versucht, in Deutsch mit dem Kind klarzukommen, da werden ja ganz andere ähm, Emotionen transportabel sein und ganz andere Informationen vermittelt, als wenn sie ihre Muttersprache spricht.
0: Ja, das habe ich auch schon sehr oft in der Praxis erlebt. Wenn wir so eine Beratung gemacht haben, äh waren das sehr berührende Momente, wenn ich diesen Eltern gesagt habe, sprechen Sie doch bitte weiterhin in der Muttersprache. Weil sie dachten, sie tun ihrem Kind was Gutes, wenn sie ganz viel Deutsch sprechen. Aber die Kinder können, sie selber konnten nicht ausreichend Deutsch, weil eben diese ganze Emotion fehlt. Also mhm. ein Abendlied in der Muttersprache vorzusingen oder in einer Fremdsprache, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie ja.
1: Hölzern das sich anfühlt. Ich muss da direkt an eine Familie aus. Hatte ich diese Woche irgendwie in der Praxis... Vater muttersprachlich Franzose, Mutter Russisch, Familiensprache Englisch. Leben hier in Deutschland. Das Kind wird auch hier in die Schule gehen. Also ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber manchmal ist es wirklich verrückt, dass ja. die Kinder so im vorbeigehen tatsächlich alles leisten können. Ich habe auch ganz viele inzwischen, die vier Sprachen ja. Das Ist echt heftig.
0: Also ähm, da gibt es ja auch viele äh, Untersuchungen und, äh, und so weiter. Zwölf Monate braucht man ungefähr, braucht ein Kind ungefähr, um eine Sprache zu lernen, wenn es einen hohen Input in dieser Umgebungssprache hat. Mhm. Das heißt, ein Kind, was mit drei noch überhaupt kein Wort Deutsch spricht, weil zu Hause Englisch, Französisch und ich weiß nicht, was gesprochen wird, kann, wenn es eine gesunde Sprachentwicklung hat, Innerhalb des ersten Kita-Jahres, wenn es einen guten Sprachinput hat in dieser Kita, Problemlos Deutsch lernen. Das ja. muss
2: dann aber in der Muttersprache auch schon gute Wurzeln geschlagen haben, ne? Genau.
0: Also, das ist, mhm. ähm, genau. Wenn es ohnehin Schwierigkeiten beim Sprechen lernen hat, dann reichen die zwölf Monate nicht. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, ähm, dass es nicht schlimm ist, wenn das Kind erstmal die Muttersprache der Eltern lernt, solange es noch sehr klein ist. In dem Kontakt in der deutschen Umgebungssprache, in der Kita, äh, wird es das problemlos nachholen können.
1: Ich würde gerne nochmal ja. zurück zu den Dreijährigen. Mhm. Also haben wir jetzt die Dreijährigen, bei denen wir ähm, uns ähm, Sorgen machen über eine Sprachentwicklungsstörung. Ähm, das musst du vielleicht nochmal erläutern. Geht es hier nur um die Anzahl von Worten oder dass überhaupt Sprache benutzt wird oder was ist mit der Aussprache? Gramatik. Also Dreijährige <lacht> sprechen ja wirklich lustiges, ähm, äh, eine lustige Aussprache manchmal. Was ist mit der Grammatik? Worum geht's hier? Was macht ihr, wenn ihr diese Kinder... Anschaut.
0: Also im Prinzip ist es tatsächlich so, ab dem dritten Geburtstag ähm, schauen wir uns ganz viele Sprachbereiche an, die Aussprache, die Grammatik, also die Satz der Satzbau, den Wortschatz, das Sprachverständnis und so weiter und so fort. Also da geht es um viele Aspekte, die wir uns ansehen. Und wir gucken natürlich bei einem Dreijährigen andere Sachen an als bei einem Viereinhalbjährigen. Da gibt es Gott sei Dank mittlerweile Gute Untersuchungen, die uns helfen, zu entscheiden, ist das altersgemäß oder nicht. Also ein dreijähriges Kind darf gerne Schokolade Sokola sagen. Oder drei <lacht> ähm, statt
2: drei. Genau. <lacht>
0: ähm, aber ein ähm, aber es sollte nicht mehr Tinnerdaten sagen, mhm. sondern das sollte jetzt mittlerweile schon Kindergarten sein, ohne da jetzt ins Detail, Detail zu gehen. Ähm, wir gucken uns eben bei diesen dreijährigen Kindern verschiedene Sachen an. Die Faustregel ist, dass ein dreijähriges Kind von Fremden gut verstanden werden sollte. Also mhm. es kann kommunizieren und ähm, hat verstanden, dass Kommunikation abwechselnd geschieht, dass man sich anguckt, dass man zuhört und hinhört ähm, und äh, dass man neu, wie man neue Worte lernt, wie man die auch so im Wortschatz sozusagen verankert, dass man sie später auch wiederfindet, damit man nicht später in eine Wortabrufstörung kommt. Und, ähm, und äh, also die sind eigentlich jetzt fit und jetzt geht es um Masse. Die haben jetzt verstanden, wie Sprechen lernen
1: geht, aber die sind noch nicht fertig mit drei. Aber ihr fangt dann an, wenn wir da diese Störung eben sehen, auch mit denen zu arbeiten? Ja. Auf jeden Fall, denn jetzt ähm,
0: sehen wir, dass dieses Kind mit drei, wenn es nicht altersgemäß spricht, in einer dieser verschiedenen äh, Kategorien, dass es da Hilfe braucht, um das, äh, um durch das besagte Nadelöhr zu kommen ähm, und dann fangen wir mit denen an zu arbeiten. Die sind auch durchaus in der Lage, sich dann über eine gewisse Zeit hin zu konzentrieren, das machen wir natürlich alles spielerisch.
2: Mhm. Also was wir noch, was ich noch wichtig finde, weil die Eltern ja ähm, das nicht wissen, es gibt ja eigentlich so eine Art, ich sag jetzt mal so eine Art Meilensteintabelle, wo man sieht, bestimmte Laute müssen in einem bestimmten Alter nach Möglichkeit erworben sein, mhm. aber eben nicht mit drei alle, so mhm. dass, ähm, dass wir häufig Kinder haben, die noch einige Laute überhaupt nicht gut bilden können, aber von den meisten verstanden werden, so wie du mhm. gesagt hast, nicht nur von Mama und Papa. Die dürfen dann mit drei das noch machen, mit vier dürfen sie dann schon vieles nicht mehr, sage ich mhm. mal. Und dieser äh, stimmt das, dass das Sch der letzte Laut ist, der da kommt, oder was kommt als letztes?
0: Ja, das Sch ist sozusagen der letzte Laut, der kommt, wobei man sagen muss, dass dreieinhalbjährige Kinder, dass die meisten der dreieinhalbjährigen Kinder das Sch schon können, ähm, 75 Prozent, ähm, aber ähm, da warten wir durchaus auch noch ab. Mhm. Manche Kinder ärgert das. Da kann man mal probieren, ob man ihnen ein bisschen auf die Sprünge hilft. Aber ja, das, das Gros an Lauten ist mit drei tatsächlich erworben. Es wird dann immer
1: weniger. Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, dass wir nochmal einmal ganz bisschen abgrenzen, Sprachentwicklungsstörung, also die, die wir früh möglichst herausfischen, ähm, also ab drei, ähm, wo aber diese ganze, das ganze Systemsprache, ähm, das Konzeptsprache, ähm, um das wir uns da Sorgen machen, eigentlich das Problem ist. Das ist was anderes, als wenn wir einen Fünfjährigen haben, der noch lispelt. Ja. Genau. Ne? Also den schicken wir dann ja auch. Mhm. Ähm, aber äh, da haben wir, ähm, das, da, also das hat nicht den gleichen Stellenwert, und die Sorge um die Sprachentwicklung. Absolut. Richtig? Ganz okay.
0: richtig. Denn ähm, wenn ein Kind größere Schwierigkeiten hat, äh, Laute vom Klang zu unterscheiden oder ähm, die Grammatik zu verstehen und auch selber zu bilden, im Sinne von ähm, Passivstrukturen zu verstehen, ähm, er wird gezogen statt erzieht oder solche Sachen. Das ist ganz schön schwierig, was die alles lernen müssen. Und wenn die Kinder in der Grammatik oder ähm, in der Aussprache massivere Probleme haben, dann machen die uns größere Sorgen, weil äh, am Ende der Sprachentwicklung ja der Leserechtschreiberwerb steht. Das ist ja eigentlich auch Sprachentwicklung. Und wir dann oft sehen, dass diese Kinder dann später Schwierigkeiten haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die ganz doll im Blick behalten. Aber es ist ein Unterschied. Ein Kind, was nur das SCH nicht spricht. Ähm muss da nichts befürchten. Mhm. Ähm, da müssen wir genau hingucken. Mhm. Okay. Und, Und da
2: hat es was mit dem Zahnwechsel ja auch zu tun. Manchmal ist der laut noch nicht da, aber das Kind ist schon in den Frontzahnwechsel gegangen. Wenn das dann nur ein bisschen Lispen ist, dann
1: schicken wir die ja jetzt nicht zu euch, Nein. während sie gerade jede Woche einen Zahn verlieren. Ne? Genau. <lacht> aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das ist uns, glaube ich, auch das große Anliegen mit dieser Folge, ähm, darauf hinzuweisen, dass eben Kinder in bestimmten Altersphasen bestimmte Sprachentwicklungs Meilensteine ähm, ähm, erreichen und ihre Sprachentwicklung kontinuierlich weitergeht und dass wir eben die große Sorge haben, wenn das nicht so ist, dass das auch Folgeprobleme, wie du es gerade angesprochen hast, dass sie einfach dass das Folgeprobleme mit sich bringen kann, wenn sie im Jugendalter, sogar auch im Erwachsenenalter Sprache zu verarbeiten. Also ähm, den ähm, das Lesen und das Schreiben ähm, zu erlernen und das muss man sich auch klar machen, Wissen wird über Sprache vermittelt, entweder durch ähm, das gesprochene Wort oder indem wir Dinge lesen und es bleibt uns vieles von der Welt verschlossen, wenn wir da nicht irgendwie aktiv dran teilnehmen können und ich glaube, es das heißt ja nicht zu Unrecht, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ja, absolut. Also Insofern ist das ganz wichtig, dass man den
0: Kindern in der Phase hilft, dass sie, ähm, dass sie das aufholen, was sie noch nicht gelernt haben, damit sie das nicht irgendwie, äh, so, unterm Radar kompensieren. Weil genau das, dann denken Eltern, und es war früher auch so der Ansatz, ach, das wächst sich zurecht. Ja, zurecht irgendwie. Aber dann brach es tatsächlich später wieder auf, wenn es um komplexere Sprache wie Bücher lesen und so weiter ging. Also es holt sie, das, wieder ein, es ne? holt sie wieder ein. Genau. Obwohl sie für unser Ohr richtig sprechen. Das ist
2: auch was, was wir den Eltern in der Praxis oft sagen, wenn die sagen, na ja, es ist ja nur dies und das, wo man dann sagt, ja, und in zwei Jahren Spricht ihr Kind spätestens diesen Laut auch richtig, aber dann hat es den auch unter Umständen falsch einsortiert. Ne? Ja. Also das, das verstehen die auch. Ja. Ja.
0: Die eine wichtige Sache vielleicht noch als ähm, Ergänzung, warum es so wichtig ist, das in diesem frühen Alter ähm, zu erkennen und das finde ich fantastisch, dass ihr euch da so drum kümmert, dass es äh, gesehen wird, ist, da sind die Entwicklungsfenster offen. Ja. Dann können die Kinder das ganz leicht lernen. Es ist mhm. viel, viel mühsamer, das später zu lernen.
1: Ja, ja, super. Äh, es gibt noch so vieles oh, mehr, ja. was wir eigentlich äh, noch besprechen könnten und wollten. Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal für eine neue Folge treffen. Ich denke da nur Stichwort stottern und mhm. kommt so einiges in den Auf Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube für heute. Ja,
2: aufgrund der jetzt. Zeit. Also vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Cordula von Hacht, dass
1: du bereit warst, hier mit uns diese Folge zu machen. Das ja, war ganz, ganz ähm, informativ. Ich glaube, wir haben auch nochmal richtig viel gelernt. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Ich freue mich über die Einladung und finde das Projekt ganz toll. Vielen Dank.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.